0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Bondin-Bernard et aujourd'hui on va parler de ce qu'est l'OSINT. Alors l'OSINT c'est un acronyme qui signifie Open Source Intelligence et en vrai même en connaissant les mots derrière l'acronyme, bah, ça donne pas forcément toutes les clés pour comprendre ce qui se cache derrière ce concept. Donc on va y aller mot à mot. Ici, si, « intelligence », ça ne fait pas référence à nos capacités intellectuelles, mais plutôt à la recherche et à l'investigation de renseignements. C'est euh, l'utilisation américaine du mot qui se retrouve, euh, par exemple, dans l'acronyme CIA. Ça veut dire euh, « Central Intelligence Agency ». Donc, c'est vraiment autour de l'investigation, des enquêtes et du renseignement. Et la partie « open source », ça signifie que l'enquête, l'investigation ne se fera pas grâce à des données, documents ou informations confidentielles ou qui requièrent des autorisations spéciales, mais avec des données disponibles au grand public. Si on devait résumer en une phrase euh, l'OZINT, on pourrait dire que c'est une pratique de renseignement et d'investigation basée sur des données disponibles en libre accès. Alors, il faut quand même faire un petit bémol, c'est que certaines de ces informations justement lib en, en libre accès, euh, sont en réalité des données qui devraient être confidentielles, mais dont la sécurité a été négligée. Alors, à quoi est-ce que ça sert réellement Donc, de la recherche de renseignements, on peut en avoir besoin pour euh, tous les domaines, euh, avec des sujets très sensibles, comme la criminalité, le terrorisme, la géopolitique, peu importe, ou alors jusqu'à des sujets de euh, divertissement, jeux vidéo, musique, cinéma. Donc c'est une pratique professionnelle qui est très présente par exemple dans les forces de l'ordre, mais également dans la presse pour recueillir des sujets exclusifs avant tout le monde. Euh, par exemple, beaucoup d'annonces de nouveautés dans le jeu vidéo sont détectées avant leur sortie officielle, hein, avant leur annonce officielle des éditeurs de jeux vidéo, simplement parce que des journalistes et des gens qui pratiquent l'OSINT euh, vont fouiller dans les fichiers du jeu en question, de la démo, de la bêta, peu importe, pour arriver à en tirer des nouvelles informations qui n'ont pas encore été dévoilées. On peut prendre un autre exemple d'une problématique de renseignement, retrouver la véritable identité d'un harceleur sur les réseaux sociaux pour l'assigner en justice, par exemple. Okay Alors, si jamais vous voulez découvrir euh, Lozint en pratique, je vous recommande euh, un mini-reportage où euh, en fait quelqu'un eh ben, va retrouver l'identité d'une personne à partir d'une simple photo prise depuis un avion. Euh, je vous mets le lien vers la vidéo directement dans les notes euh, du podcast. Alors certaines personnes font de l'osint euh, leur métier, mais certaines personnes euh, apportent simplement aussi de l'aide bénévolement ou le font plus pour s'amuser, pour découvrir des choses. Alors comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut commencer dans l'OSINT Et bien, tout simplement, ça utilise des techniques et des outils, euh, tout, tout, tout ce qui est disponible sur Internet, pour tirer des informations complémentaires à partir d'une donnée source, pour ensuite la recouper avec d'autres renseignements, des documents, etc. Donc, on a quelques techniques de base, on va dire, des choses, euh, des, des, grands, des grands principes, pour retrouver plus d'informations à partir d'une simple donnée. Donc, on va utiliser, par exemple, des outils d'analyse de métadonnées, et plus particulièrement de métadonnées EXIF sur une image pour retrouver la géolocalisation, la date et l'heure de la prise de vue, etc., etc. Si jamais les données métadonnées EXIF, ça vous parle pas trop, je vous mets dans les notes de l'épisode un article que j'y consacre où je vais expliquer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dedans. On a aussi la recherche d'image inversée pour retrouver l'origine et le contexte d'une image, on a les recherches booléennes des moteurs de recherche pour filtrer les résultats. Euh, on appelle ça aussi des Google Docs. Euh, si jamais ça vous intéresse, je vous mets aussi un article dans les liens de l'épisode pour apprendre à faire ça. Et puis, des outils de cartographie pour repérer la localisation précise de vue aérienne, par exemple. Les réseaux sociaux pour accumuler bah, des informations sur une personne, etc., etc. Si jamais vous voulez une liste plus ou moins exhaustive, euh, je vous conseille le site osinframework.com, je vous le mettrai aussi dans la description, et euh, c'est tout simplement voilà, une liste un petit peu des techniques, des outils, euh, selon les données que vous allez rechercher, les données sources que vous avez. Alors comment est-ce qu'on peut mettre un premier pas, faire un premier pas dans l'OSINT, et comment est-ce qu'on peut s'entraîner à ça, sans euh, aller sur des cas réels Eh bah, bien, si vous euh, voulez tester vos capacités, et, et aussi apprendre des techniques, il y a le site euh, osint, mais avec un Z, o z i n -T. EU Et c'est un site qui est vraiment génial, c'est une plateforme communautaire où les gens créent des challenges fictifs, où ils mettent en ligne des ressources sur des réseaux sociaux, des comptes spécialement dédiés euh, aux challenges, etc. Et donc vous, vous allez avoir un petit brief, quelques données, données sources et vous allez avoir une liste de données à récupérer pour arriver à valider le challenge. Moi, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur la plateforme. Il y a des challenges qui sont très, très accessibles. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Et euh, je pense que ça, vous a, ça pourra vous occuper un petit moment et vous pourrez en apprendre vraiment beaucoup plus sur le sujet. Moi, j'espère que cet épisode, il vous aura été utile et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast, ou sinon directement sur code-garage.fr. Code Garage, c'est la plateforme de formation pour les devs qui veulent se former en continu vous payez un abonnement, 19,99€ par mois, et vous avez accès à tous les cours en illimité, avec les exercices, les projets, etc. Et pour l'instant, on a des cours sur euh, Git et GitHub, sur euh, SQL et MySQL, euh, comment euh, trouver un job en tant que dev, euh, surtout pour son premier job où ça peut être compliqué, comment mettre en avant son profil, ou comment devenir freelance, etc. etc. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ou à tout de suite sur code-garage.fr. Salut